0: ¿Qué opinas del periodismo que se ejerce actualmente?
1: A mí, la verdad, no me gusta. Tienen que evolucionar los medios sí o sí, si no les queda de otra. Y la clásica pregunta que le hacen a los niños chiquillos, este, mi papá, ¿tú qué vas a hacer de grande? Y le digo, periodista. Y se rieron. Mi época más, este... Eh, que yo disfruté más como periodista, fue cuando decidí que la política no era lo mío. Hoy te presentamos una conversación con Jaime Arteaga. Durante sus 46 años de trayectoria, pasó por las filas de medios como Momento, El Heraldo de Aguascalientes y El Sol del Centro. Fue también corresponsal de La Jornada. Desde el año 2012 y hasta la fecha, participa en la radiodifusora Más Que Radio. ¿Cómo descubriste tu vocación? Bueno, la la vocación a descubrir desde niño desde, no sé, cuando empieza uno a leer seis, siete años por ahí, porque yo recuerdo que mi padre era lector era lector incansable pues siempre estaba leyendo y incluso cuando yo todavía no entraba a la escuela, que no sabía obviamente leer ni escribir este, me entretenía con la sección de los monitos y, todo, y ahí estaba yo con él según yo leyendo también ¿no? y, este, y después aprendí a leer y me acuerdo que mi padre, entre, otros, este, entre otras publicaciones, leía sucesos, siempre el Excelsior, el heraldo de aquí de Aguascalientes, cuando vivíamos aquí, y, este, y por ahí, pero siempre estaba leyendo y un libro siempre tenía, ahí siempre. Entonces, este, a mí me gustaba mucho leer a, con todo el que estaba bien escuincle eh, me gustaba mucho leer a Renato Leduc, que escribía en la revista siempre eh, también escribían ahí Alberto Domingo eh, Manuel Saide y otros y ahí me gustaban mucho y la clásica pregunta que le hacen a los niños chiquillos este, mi papá, ¿tú qué vas a hacer de grande? y le digo, periodista y se rieron porque obviamente en la familia no había ningún antecedente por ahí dicen que alguien anduvo este, en la guerra de reforma que anduvo escribiendo por ahí lomo de mula que le dicen anduvo escribiendo este, crónicas pero no y es más yo nunca, no, no tengo ni siquiera ningún escrito de esos y ni sé si es verdad que existió ese personaje entonces pues a mí me gustaba eh, mucho escribir y otra cosa que cuando yo estaba muy niño mi padre por cuestiones de trabajo tenía que salir mucho y, y a veces le pasaba buenas temporadas fuera no sé tres cuatro meses y yo le escribía cartas le escribía cartas diario diario le escribía una carta y entonces pues uh -huh. mi mamá las juntaba y a fin de mes o a fin de la semana se las mandaba todas juntas porque si no volvía a salir caro no diario una carta pues sí estaba pero eso me, me, dio, me hizo la costumbre de, de escribir ¿sí? uh -huh. como quien dice diario escribía una crónica porque en esas cartas yo le contaba a mi papá todo lo que hacía ¿no? como me había ido en, el, en la escuela como que hacía el deporte y todo eso que, que me gustaba tanto entonces este, ahí empecé a escribir y, y para mí siempre fue algo así como, como hablar, como platicar escribir, como es lo mismo y yo creo que ahí nació ahí nació mi vocación porque ya más grande me preguntan otra vez este, qué que quería hacer, y yo dije que periodista. Y como que ya nos dio tanta risa, pero sí, todavía así como decía, uh -huh. Este, ¿sabe? este cuando, en, cuando entro a la prepa, en el examen de admisión nos preguntaron que, qué pensábamos estudiar, y yo pues periodista. Cuando iba a salir de la prepa, mi padre me vuelve a preguntar: bueno, a ver, hijo, pues ahora sí ya llegó la hora de la hora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? periodismo, papá, te lo vengo uh -huh. diciendo desde hace, a poco de veras, bueno, que crees que era broma
0: uh -huh.
1: y me fui a estudiar periodismo me uh -huh. estudié uh -huh. periodismo a la UNAM y de ahí saliendo de la escuela empecé y, y pues no he parado prácticamente ¿cuál fue tu época de esplendor o, lo que, o la
0: que más disfrutaste? platícanos de tus experiencias más importantes
1: bueno, mi época más este... Eh, que yo disfruté más como periodista fue cuando decidí que la política no era lo mío. Mi época más este, eh, que yo disfruté más como periodista fue cuando decidí que la política no era lo mío. Sí, a mí o sea, entrevistar políticos no me atraía en lo absoluto. Escribir sobre política, alguna columna política, pues tampoco, ¿no? y fue cuando empecé a buscar este, leyendas, ¿sí? las leyendas el periodismo y, urbano el periodismo también. más bien rural uh -huh. porque casi siempre esos, esas historias tan, que tanto me gustan las encontré en el campo ¿sí? uh -huh. y, y eso me, me venía desde más atrás de, lo de andar en el campo este, preguntando y viendo y platicando con la gente pero ya a manera de, de, de trabajo ya periodístico fue en el sol, en el sol cuando pues la mera verdad no me satisfacía absolutamente nada lo que hacía y entonces empecé a buscar esas, esas leyendas, todo empezó en el archivo histórico porque me metía mucho, me gustaba mucho meterme en el archivo histórico y ahí conocí, <coughs> perdón, entre otros a Felipe Reyes y, y Felipe, este, pues cuando me veía tan entusiasmado, me decía, ya sabías que hay esto y que hay esto otro y que vamos para acá. Y entonces empezamos a salir a los, uh -huh. a los pueblos. Y recuerdo muy bien un día que me encontré un contrato de compra-venta de unos animales en el Archivo Histórico. Y entre un señor de aquí de Aguascalientes y otro señor de Sauceda de Mulatos. Y le digo a, a Felipe, ¿qué es eso de Sauceda de Mulatos? Me dijo, ah, pues es un pueblo donde dicen que hay gente de color, negros, pues. Ah, le digo, dices, pues es que hay una historia por ahí: que hubo un asalto hace siglos eh, de los chichimecas a una caravana de españoles en donde llevaban esclavos negros.
0: Uh -huh.
1: Y los tomaron por sorpresa, mataron a todos. Nada más quedaron vivos los esclavos, los negros. Y, y ellos se quedaron así como que pues, en pleno desierto. Este, sauceda de mulatos está por aquí, por atrás de Loreto. Si va uno de aquí para Loreto, atrás de Loreto pasa una carretera que va a Ojo Caliente. Uh -huh. Y por ahí, esa, por ahí sale esta sauceda de mulatos. Y, y entonces sí, me encontré gente, gente de color, sí, efectivamente. Y, y se me hizo muy interesante también este... Ese asunto, porque cuando estábamos ahí, este, pues digamos, y sí había personas, eh, norm bueno, normales, entre comillas, ¿no? normales, así como nosotros, más o menos, morenitos claros, pero sí había personas completamente negras, ¿sí? Y me llamó mucho la atención un muchacho este, que estaba jugando voleibol, altísimo, mucho más alto que yo, fácil, este. De puro nervio, puro nervio, muy delgado, pero puro nervio. Y este, ¿qué más? La boca gruesa, la nariz chata, do, así, pero el pelo lo tenía lacio uh -huh. y largo. Entonces ahí estaba el mestizaje, pero perfectamente. Sí. ¿Hace cuánto visitaste esa comunidad? Esa comunidad fue este, pues recién entrado al sol, a las ya cerca de 40 años.
0: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Jaime, nosotros fuimos testigos de esta importante transición tecnológica. ¿Te tocó la época del inotipo, del Telex, la máquina de escribir manual, la computadora, el Viper o el celular?
1: Pues todos. Todos cuando yo empecé en el periodismo escribíamos en máquina de escribir, ¿no? Para se escuchaba precioso en las redacciones, ¿no? Que la... era sublime ese sí, ruido, sí, sí, el ese, tecleado. Ese te, el tecleado uh -huh. y entonces este me tocó el cambio a la computadora y pues yo estaba todavía muy chavo. Pero sí me acuerdo que las personas, los reporteros ya viejos no soportaron el cambio uh -huh. y los que pudieron se jubilaron y uno o dos se quedaron por ahí batallaron mucho para aprender la computadora ah, y, yo, y yo tenía que aprender porque pues que estaba empezando ni modo de decir yo me jubilo pues no y entonces uh -huh. este y ya así empecé, di dio el paso a la a la computadora uh -huh. bien
0: ¿cuál era la persona más buscada porque sabías que te daría nota?
1: bueno buscaba por mis colegas pues sí, Felipe González era muy Socorrido, ¿no? Por para, todos. Me falta la nota informativa, pero no, yo no tanto. Este, Como te digo, me, me dio más bien por ir a buscar otras, otro tipo de información, leyendas uh -huh. y todo eso. Uh -huh. ¿Hubo amenazas por notas incómodas? En el periódico Momento, pues no así que alguien se me haya puesto enfrente para amenazarme, ¿no? Pero, pero veladamente. Sí, veladamente. Y, y hace una directa que sí me acuerdo fue cuando aquellos famosos halcones del ferrocarril, este, tampoco fue, te, te voy a matar, no, no. Iba yo con mis dos niñas recién nacidas, digo, no recién nacidas, pero sí muy chiquitas, las llevaba de la mano una cada una, y me los encuentro. Y entonces sí, dije, ah, ajá, ahí, ahí sí me asusté, ahí sí me dio miedo, la mera verdad. Y este, se hicieron hacia un lado, me hicieron vaya y dijeron, mira qué bonitas niñas tiene el periodista, no le dará miedo. Y sí, me dio mucho miedo, me dio mucho miedo, dije, para mí como quiera, pues lo que me hagan, pues me lo merezco además por andar en esto. Pero las niñas, y, ay, bueno, en fin, y esas más o menos de ese tipo. Pero no pasó a mayor. No de pasó nada. nada. No, ay, nada. qué bueno.
0: No, no, nada, nada. Muy bien. En una entrevista o evento compártenos el momento más complicado, más álgido, más chusco.
1: Pues a ver, complicado, complicado pues con... Pues cuando, sí, cuando hacía el periodismo que se hace comúnmente, ¿no? de andar entrevistando políticos y todo eso, este, pues no les gustaban las preguntas incómodas. Y, y pues como yo nunca fui este, comparsa de nadie, pues siempre andaba en esas broncas. Recuerdo una muy, muy, este, pues así muy puntual, cuando, eh, obviamente yo me levantaba desde las 5, o 6 de la mañana y a buscar noticias, ¿no? Radio, televisión, en fin. Y estaba escuchando una noticia de la prueba PISA, aquella hora, famosa uh -huh. prueba PISA uh -huh. de educación, donde habíamos salido reprobados todos todos los estados de Aguascalientes reprobados. Y dije, ¡Ah, ándale, dije aquí. Y a los, no sé, a la media hora, a la hora, ya me estaba llegando un telefonazo que convocaba la conferencia de prensa en el Instituto de Educación. Y dije, pues quién sabe qué nos irán a decir o cómo van a tratar de justificar esto. No, estaba muy contento el director de Educación porque dentro de los reprobados, Aguascalientes había sido el que había sacado una calificación más alta dije, uh -huh. entonces, como quien dice somos los menos burros y se indignó, y bueno no, 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 me eh, dijo tú nada más ves lo negativo Le dije, no, pues yo veo lo que es pasamos de panzazo sí, no, ni siquiera pasamos <risa> ni siquiera eso pero uh -huh. sí, yo, ándale, hubiéramos pasado de panzazo pues bueno, pues órale pero ni siquiera eso, reprobados todos uh -huh. en el ejercicio periodístico ¿Hay amistades o intereses? No, intereses. Intereses. Los políticos te dan por tu lado cuando les conviene y si ya no les conviene, te, ni te pelan. ¿sí? A tu
0: juicio, ¿cuál ha sido la mejor entrevista y
1: a quién? En tu caso, el reportaje más importante. El reportaje más importante, pues, el que más me causó satisfacción fue ese de Montesa. Uh -huh. Montesa, un pueblo que conocí precisamente a través del archivo histórico con Felipe Reyes y Felipe Reyes me iba a acompañar pero al final no pudo y me dijo nomás ve llega a Montesa y busca a Chepito Díaz de León Chepito Díaz de León se convirtió para mí en un bueno en un gran amigo para empezar y en una persona que que me daba información que también y por aquí me pasaba la verdad verdad. Y era un campesino. Como que, damos un ejemplo. Eh, las este, eh, piezas que encontraba. Eh, ¿Arqueológicas? Piezas arqueológicas, uh -huh. exactamente. Y luego me las comparaba con lo que él había eh, investigado en los libros. Y eh, había varias coincidencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, este, pititos y flautitas, que son iguales aquí en América del Sur, por, de, mm. por decir algo. Y cosas así que <risa> que seguido fuimos encontrando, este, bueno, que él ya había encontrado y que me fue mostrando. Entonces, andar por los, andar por los cerros y todo eso, las pinturas rupestres, otro, otra cosa que para mí fue este, increíble. ¿Eh? el locote sí bueno el locote ya muy golpeado uh -huh. y pero las que me llevaba Chepito siempre siempre me pedía no vayas a dar la ubicación uh -huh. porque luego vienen y se las quieren llevar y me mostró algunas que ya se habían querido llevar con cincel hazme el favor uh -huh. sí como si te pudieras llevar una pintura rupestre de tu casa con que yo no sé para qué sí porque no tiene ningún valor absolutamente valen ahí en donde están
0: ¿Qué opinas del periodismo que se ejerce actualmente?
1: Ay, ¿qué opinaría del periodismo? Este, la mera verdad no me gusta. No me gusta, yo me acuerdo... ¿Hay mucha inmediatez? Pues sí, en parte es eso y en parte... Yo recuerdo cuando, cuando yo era reportero había duelos auténticos duelos de crónicas de reportajes y de todo entre los que nos dábamos, buenos agarrones tú y yo uh -huh. y otros este que, que nos gustaba la crónica y todo eso y ahora yo ya no veo ninguna crónica o sea que ya hace mucho que dejé de leer periódicos pero yo por lo pronto hasta el último momento yo ya no veía ninguna crónica o sea hay mucha pasividad notas informativas, casi siempre boletines, este, en fin y, y antes no no, no, antes andábamos buscando, andábamos buscándole uh -huh. este, yo me acuerdo las giras de los presidentes, por ejemplo, eran auténticos duelos de crónicas sí, es ¿sí? y, y era pues, a notas ver, de color, exactamente, era a ver quién sacaba la mejor
0: ¿tú consideras que el impreso tiende a desaparecer?
1: fíjate que yo no lo creía, yo hasta el último momento que trabajé este, yo pensaba que no, pero ahora me estoy dando cuenta que sí, que sí, que tienen que evolucionar. Tienen que evolucionar los medios sí o sí, si sí, no les queda de otra. Sí, porque si queremos hacer el periodismo que decía hace 30 años, pues nadie lo va a leer, va a desaparecer.
0: Ahora, ¿esa evolución quiere decir
1: compaginar el impreso con el digital? Exactamente, sí, uh -huh. sí. Porque ya, sí, ya el, el digital, sobre todo los jóvenes, uh -huh. yo nunca he visto ya un chavo leyendo un periódico uh -huh. acá sentado como nos sentábamos nosotros con un café, y tal. no, ni de chiste. Ellos uh -huh. están acá en el, en el celular, <coughs> perdón, o en la computadora, sí. y, y yo no. Digo, no sé las personas mayores como ellos si puedan, pero yo no puedo leer en, en la computadora o en el celular te leeré, eh, o sea a lo mejor una cuartilla dos ya así muy muy cansado pues
0: y aparte no hay como sentir el papel y el olor de la tinta
1: exactamente Negrado. sí 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 eso es este, innegable y, y yo siempre decía no, el periódico nunca va a desaparecer siempre y ahora ya lo estoy dudando
0: esperemos que no <risa> <risa> y para <risa> concluir esta amena charla algún mensaje que quieras compartir
1: no, pues, ¿cuál? Eh, pues a los jóvenes a los que aspiran a ser periodistas, que, pues, que le, no sé, que le entren, pues, a la, a, sobre todo a la información y también a, la, a vivirla, a vivir la noticia. Y tuve un maestro, que nunca lo voy a olvidar, obviamente, Fernando Benítez, y... Y siempre me quedaba yo después de la clase con él o lo acompañaba a su coche, en fin, platicando con él. Y siempre me decía, no te quedes con lo que te digan, no te quedes con lo que investigues en los archivos. Ve, ve a los lugares, ve. Dice, porque ahí te van a hablar las paredes, lo que sea. Ahí te van a hablar. Y pues eso les diría yo, ¿no? Que no se queden, que no se queden en... Que no se conformen con el boletín. No, mucho menos, Sí, o con la rueda de prensa. Uh -huh. Era lo que más este, detestaba yo al último. Ya. La, ya De plano vivía ni participaba. Yo nomás aventaba ahí mi grabadora, que era lo que hacían la mayoría. Aventaba ahí mi grabadora y ya bueno, llegaba y transcribía y punto. Porque no me gustaba que yo hiciera una pregunta buscando sacar algo. Y los demás y claro. los demás salían con otra cosa. Y, y pues, y ¿O te, te la pirateaban la, pre, la respuesta? También, uh -huh. también. Pero no podías darle continuidad, pues, incluso si la respuesta salía implícita otra pregunta, ya no la podías hacer. Uh -huh. O si tenías suerte, lo podías hacer. En fin, pero pues sí, a los muchachos, a los nuevos comunicadores, que por cierto en la familia tengo una. Una nietecita que está estudiando comunicación, nada que ver <ríe> ni con lo que yo estudié ni lo que, lo que yo trabajé, y seguido me pregunta cosas y, mm, eh, perdón, otro mundo. Dijiste, otro mundo totalmente, totalmente digital, uh -huh. completamente. Uh -huh.
0: sí. bueno. Jaime, pues muchas gracias por haber venido, este, un gusto saludarte y qué bueno que regresaste a visitar. La que alguna vez fue a tu casa sí, editorial hace, hace
1: muchísimos años que eh, estuve por aquí y pues también nada que ver nada que ver era bueno ya sí ya, ya trabajábamos en computadora unas computadoras chistosísimas no sé si los recuerdas sí, cómo no. cuadraditas así purafi o
0: algo así sí, se llamaba. llama
1: sí, <risa> sí. O sea, su disco y se lo metía así ahí vas con tu disco uh -huh. a, la, a la dirección o a la jefatura de redacción, en fin. Bueno, pues otros tiempos, uh -huh. ni modo. Okay. Gracias. Gracias a ti. Okay. Gracias. No te pierdas la siguiente entrega de La Vieja Guardia, donde tendremos las interesantes experiencias de Wilbert Patrón, una auténtica institución del periodismo con 57 años de trayectoria.